0: Herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute einmal etwas ganz Neues. Und zwar habe ich letzti mit einem anderen Podcaster geredet und hat mich auf eine coole Idee gebracht und er hat gesagt, «Hey Nico, du hast jetzt schon über 250 Folgen von deinem Podcast und wie es beim Podcast halt so ist, die alten Folgen gehen irgendwann wie unter.» Und er hat einen amerikanischen Podcast gesagt, den er kennt und das cool findet. Und die dünnt wie Podcast-Folgen einfach nochmal neu ausspielen. Also coole Folge aus der Vergangenheit mal wieder neu bringen, weil, hey, der Content ist da, der Inhalt ist immer noch voll ähm, aktuell. Und dann habe ich mich entschieden, okay, ich probiere jetzt das auch mal. Und darum ist das heute die Backflash-Folge Nummer 1. Und heute... Hörst du ein Interview mit dem Nicolas Hanni, einem Gründer von Nikin? Das Interview ist ursprünglich vor gut drei Jahren, am 6. August 2020, auf dem Podcast veröffentlicht wurde ist also schon mal gekommen. Damals war Niki in halb Jahre alt und sie haben insgesamt knapp über 600'000 Bäume gepflanzt, also etwas über 600'000 Produkte verkauft. Ich war jetzt heute auf der Webseite, um zu schauen. Mittlerweile haben sie über 2,1 Millionen Bäume gepflanzt, also über 2,1 Millionen Produkte verkauft, einen riesen Sprung gemacht. Auch der Nikolas als Persönlichkeit natürlich nochmal einen riesen Sprung gemacht. Aber ich glaube, es ist darum extrem spannend für dich zum zulassen und einmal zurücklassen, wo Nikolas Hanni und Nikin vor drei Jahren gestanden sind und was das alles passieren kann in drei Jahren. Und darum wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei der Backflash-Episode Nummer 1. Gib mir doch mal dein Feedback. Findest du es cool? Einmal wieder alte Folgen für zu nehmen, die du vielleicht gar noch nicht gehört hast, weil du erst in der Zwischenzeit auf den Podcast gestossen bist oder wo du gar nicht mehr weisst, was du damals gehört hast. Oder sagst du, hey Nico, sorry, aber das ist jetzt einfach billig. Bring doch neuen Content, anstatt einfach den alten wieder rauszuholen. Ich bin mega gespannt, wie das ankommt. Ich freue mich wirklich auf dein Feedback. Gib mir Bescheid, wie du das findest. Und jetzt ganz, ganz viel Spass bei der Folge von damals. Und nochmal rede ich kurz rein. Du wirst vielleicht auch merken, dass die Audioqualität heute im Normalfall ein bisschen besser ist. Bitte verzeih mir das. Der Inhalt von dieser Folge ist wirklich mega, mega spannend. Darum bleib trotzdem dabei, auch wenn das Audio vielleicht nicht ganz, ganz, ganz top ist. Viel Spass.
1: Ignoriere ein Stück weit Hate und ignoriere die Meinung. Macht es schon etwas Rechts. Wir in der Schweiz haben eine rechte Einstellung macht es schon etwas Rechts. Du kannst immer Unternehmen werden etc. Aber ich persönlich finde, vor allem das Alter und wir beide sind, Irgendwas zwischen 20 und 30, 35 Jahren. Echt das beste Alter, das du noch nicht viel Verpflichtung hast, versuch es einfach zu machen. Und ähm, du wirst sehr viele Leute haben, die sagen, ah, das geht eh nicht oder ich belächle. ignoriere das einfach. Vertraue deinen Instinkt und mach es einfach. Und der wird sich irgendwann führen, wo du sicher wirst glücklicher zu sein.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach Dies Ding» Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist Nicolas Hanni. Er ist Gründer und Geschäftsführer von der Nikin AG. Er erzählt aber gerade selber, was er macht. Extrem spannendes Geschäftsmodell und ganz ein spannender Mensch. Hallo Nicolas, dir? Hallo Nico, ja gut, tipptopp. Danke, dass ich auch bei
1: dir im Podcast drinnen bin. Ähm, so stell mich kurz vor, ich bin, bei der Niklas Henni. Ich habe ein Nikin gegründet gehabt vor etwa zusammen mit dem Robin Knehm. wir sind ein start Startup. Wir bezeichnen uns als, eine nachhaltige Kleidermarke, wo für jedes Produkt ein Baum pflanzt. Uns es aber nicht nur ums Bäum pflanzen, sondern also wir möchten auch nachhaltige Mode bezahlbar machen. Ähm, das heisst, wir haben 500.000 Bäume schon pflanzen auf dieser Welt und gleichzeitig aber auch immer versucht, einen guten Kompromiss zwischen fairen Preis aber gleich fairer Produktion zu finden und, ähm, ja, sind in Transport die
0: Okay, äh, wenn du gerade sagst, eben fairer Preis, faire Produktion, wo, wo ist da preislich? Also was muss ich mir vorstellen, was kostet das T-Shirt bei euch?
1: Äh, das T-Shirt ist ein gutes Beispiel. Ähm, du kannst ein T-Shirt für 35 Franken haben. Es ist ein T-Shirt, das in Europa hergestellt wird, für Beige und Boden. Es ist äh, Gottes zertifiziert Das ist ein äh, Zertifikat, das die ganze Lieferkette ähm, zertifiziert auf soziale Faktoren, aber auch Faktoren wie, dass keine Pestizide verwendet werden etc. Und es wird ein Baum dafür gepflanzt, eine Schweizer Brand, und ich finde, im Vergleich zu vielen anderen Marken ist das ziemlich ein okay Preis, wenn du Made in Europe, nachhaltige Materialien, Baum mitpflanzt, Schweizer Brand suchst und darum, ja, ist das ein gutes Beispiel, aber es gibt noch viele andere, weitere Beispiele. Ja,
0: perfekt. Auch, ja. dass wir vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen nicht Anikämpfen haben, das wir reden, was der fairer Preis bedeutet. Mhm. Aber es ist definitiv ein fairer Preis, ja. Vor allem ähm, für nachhaltige Mode. eben Weil äh. sonst
1: ist es viel, viel teurer, 50 100 Franken. Darum finde ich auch, das so ein bisschen das Problem, wenn junge Leute sich das nicht leisten können, Aber gleichzeitig nachhaltige Mode vor allem an junge Leute sollen haben, die Zukunft sind. Und darum ist das wichtigste wichtiges Anliegen.
0: Ja, ist sicher ein riesen Megatrend, eben, dass die Leute wenden und dann muss man es halt ja, ich glaube, eben, häufig wird auch, das, das sieht man nicht nur bei der, bei der Mode, glaube also meine Freundin ist Naturkosmetikerin und jetzt ist es auch so, dass irgendwie halt häufig dann aus der Naturkosmetik irgendeine Marke kommt, wo das unglaublich teuer verkauft, ähm, obwohl es jetzt nicht, nicht, also einfach viel, viel teurer wie die jetzt Produktion mhm. ist und es ist nicht mehr im Verhältnis mit der Produktion, einfach weil es nachhaltig und natürlich ist, das ist ja, immer okay. schade, definitiv. Ja, ich glaube aber, ich nicht das erste Auto gemacht, hast, oder bist du vorher schon mal selbstständig? Ähm, ich habe nur auf deinem LinkedIn-Profil mal etwas gefunden. Mm-hmm. Was? Ja, ja, ein Raum? Also, ich habe in der Kante habe ich bei Yes
1: mitgemacht, Young Enterprise Switzerland. Ich habe dort während der Schweinegerätezeit eine desinfizierende Handlotion, die gut schmeckt, verkauft. Das so die erste Erfahrung. Dann habe ich auch so Standardsachen gemacht, die Sachen Ricardo verkauft, das ist jetzt nicht mehr Entrepreneurship, aber, äh, ist gleich so ein bisschen der, der, Wille da war, um selber was machen. Und da habe ich einen Turnsack mal gemacht, unter dem Namen Nikit, also mit T, nicht Nikin, ähm, wo die Turnsäcke so mega beliebt gewesen sind. Wo ich dann mit dem Turnsäck mal gelaufen habe ich einfach einen gemacht, gehabt, mit der mit Tasche praktischer gewesen ist. Mit dem Wille hat jeder Turnsack mehr Taschen, aber dort ist es noch speziell gewesen. Und aus dem Aus ist dann indirekt noch eigentlich ein Nikin entstanden.
0: Spannend. Warum, also eben, du bist eigentlich dem Fall schon immer irgendwo ein bisschen unternehmerisch tätig gewesen. Wenn du schon mit der Kante angefangen hast, warum hast du dich ursprünglich dazu entschieden, dass du irgendwie deinen eigenen Weg gegangen bist und nicht einfach normal in ein angestellter Verhältnis rein bist? Ehrlich gesagt, so ganz genau, weiß ich es gar nicht,
1: aber irgendwie so der Wille, zum selber etwas kreieren und selber etwas machen und den Effekt von spüren, ähm, den Chefs über die einigen Sachen selber entscheiden, irgendwie mit an die Und vor allem auch irgendwie etwas, äh, verkaufen, wo die Leute auch Freude daran haben. Und darum ist es mich nachher in die Richtung gegangen, von wegen, ein Produkt zu verkaufen, das du auch dahinter stehst, und nicht einfach nur Geld machen. Und irgendwie äh, habe ich einfach Bock drauf gehabt.
0: Okay, ja cool. Äh. Ähm, mit dem Rucksack damals, oder wann war der Moment, gewesen, wo du wirklich davon hast können leben Hast du überhaupt drei je einen angestellten Job gehabt oder von Anfang an immer nur von deinem eigenen Business gelebt?
1: Mit dem Rucksack kann ich nicht davon leben. Ich hatte dort vielleicht 500 Stück verkauft in von zwei, drei Jahren. Aber es ist gleich eine mega wichtige Erfahrung gewesen, um einfach mal zu sehen, hey, so viele braucht es nicht, um einfach mal etwas zu machen. Ähm, ich hatte ja in der Anfangszeit von Nikin auch, äh, noch 40% nebenher angeschafft und studiert. Also, <lacht> mein ich hat Nikin Ende 16 gestartet und bis November 18 bin ich am Studieren gewesen und dann einen 40% Job gehabt. Und dann haben wir schon die erste Vollzeit angeschaut. Und das ist der Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, hey, nein, jetzt muss ich, ähm, nicht nur Vollzeit machen.
0: Okay. Also du hast zuerst Vollzeit angestellt, gehabt, bevor du selber ähm, 100% für das Unternehmen geschafft hast?
1: Ja, voll. Also im Juli 2018 haben wir die 100% Angestellte, gehabt, vorher auch schon Angestellte.
0: Mhm.
1: Und ja, das ist schon mal nicht so easy, das ganze Handeln und Der Robin hat äh, dieses Mal noch studiert. Er hat äh, Industrial Design in Basel studiert und hat sich dann müssen entscheiden, äh, Studium abbrechen, oder ein Studium weitermachen oder für eine Nikin, Und dann haben wir beide eigentlich fast Studium unterbrochen. Ich habe meine Masterarbeit jetzt im letzten Semester noch fertig geschrieben. Okay. <lacht> um, das war ein bisschen ein Pain. Aber äh, ja, also wir haben schon ein paar Angestellte gehabt, und dann ist einfach klar gesehen, nein, es geht einfach nicht mehr anders. Also, es ist wirklich schwierig, am Morgen früh aufstehen. Also jetzt immer noch, aber nicht früh aufstehen, vorm Arbeiten, für nicht arbeiten, während dem Arbeiten, auch für Nikkei arbeiten.
0: Genau. Okay, spannend. Ich, ich immer, also Ganz viele Leute haben ja irgendwo wahrscheinlich mal den Traum gehabt, das Gefühl hey, so eine eigene Kleidermarke wäre jetzt schon noch etwas Geiles irgendwie. Ähm, wie, wie startet man da? Wie kommt man zu dem? Oder wieso Kleider und wie, wie findest du da nachher einen Produzent? Wie gehst du da vor? Also wieso Kleider? Es hat angefangen mit dem Turmsack. und warum es den Nicken geht, ist dass sie
1: wollen ein neues Produkt machen: wollte. T-Shirt, Kappe, whatever hat dann der Robin getroffen, der Mitgründer, und er hat einfach das Baumlogo im Kopf gehabt, und ich gesagt, komm, wir mal auf irgendein Produkt draufhauen. Und das ist gerade Winter gsi, also Winter, fast schon Winter, Oktober gsi und das war wirklich also klar gewesen, gut, machen wir eine Winterkappe, ein Beanie, und dann den Baum drauf, haben wir gedacht, gut, Triple Spiny, Trini, dort noch geil. Und ich hatte vorher das Logo gehabt, bin ich Kit mit dem Turnsäckchen, Stil mit Nutzen verbinden. Und der Nutzenfahrer war eben, Praktikabilität ist praktischer, und dann haben wir gedacht, gut, jetzt brauchen wir Nutzen für das Trini, und das ist für uns logisch gewesen, lassen wir doch einen paar dafür pflanzen lassen. Und es war eigentlich mit Zufall, dass es nachher eine, ähm, eine Wintermütze war und nicht irgendwie, was hätte es noch können sein. Was auch immer. Und Produzenten finden ist gar nicht so schwierig. Es ist wie für mich etwas ähm, am Anfang denke, wow, so schwierig, wie zum Beispiel das Plakat am Bahnhof aufhängen lassen, ist mega easy. Aber alle mega Respekt davon denken, wow, das kostet so viel, aber es ist gar nicht so krass. Und den Produzent findest du, den du im Internet einfach suchst und anfährst, ähm, äh, wenn der chinesische Produzent, du einen chinesischen Produzenten möchtest, du auf alibaba gehen, ganz easy, alibaba.com. Für europäische Produzenten würde ich auf eine Seite gehen wie europages.co.uk. Ähm, du kannst einfach googeln, du kannst aber auch zum Beispiel in Fremdsprachen googeln, also wenn du einen portugiesischen Hersteller suchst, findest du teilweise schneller Suchresultat, wenn du einfach portugiesisch googelst. Ähm, dann schreibst du einfach die an, dann schreibst du Unternehmen mit dem gleichen E-Mail, dann 50 schreiben er zurück. Ähm, Zeig ihnen einen guten Preis. Mit ihnen schreibst du weiter, mach einen guten Eindruck, bestellst du drei, vier, fünf Samples. Mit eins, zwei, machst du das zwei Samples. Am Schluss hast du deinen Hersteller. Also eigentlich es ist es gar nicht so mega schwierig, wie sich viele vorstellen. Und du, du musst es halt einfach mal machen und dann merkst du, dass es dann doch irgendwie geht. Ja. Und mir war so der Triggering-Moment, wo eine Kollegin mit dem Studium angefangen hat, Schmuck importieren von Indien. Und ich dachte, wow, zum Stil von wenn sie das kann, kann ich das doch auch. Und dann habe ich gedacht, komm. Das mache ich auch etwas. Das ist so mein Triggering-Moment, ich gemerkt habe, hey, nein, sie schafft es, dann schaffe ich es auch irgendwie. Dann muss es einfach mal machen und dann
0: lernst okay. du den Prozess sicher viel. Jo. Definitiv, also auch nicht einfach sofort probiert, sondern hast du irgendwie den Moment gebraucht, wo du selber gesehen hast, jetzt geht gut bei anderen, die du irgendwie vielleicht schon hast und gemerkt hast, ja, okay, also eben, dann, dann also muss es allem, ja irgendwie gehen. Äh,
1: vor allem für ausländische Produzenten ist schon recht aber ich gemerkt, es ist gar nicht so eine crazy Sache.
0: Mhm. Jo. Genau. Cool, sehr, sehr spannend. Ja, was sind denn ganz am Anfang ähm, die Herausforderungen gewesen? Also, eben, ich sage jetzt bei Nikin, äh, wo wir gestartet sind, was ist, sind es die grössten Schwierigkeiten gewesen am Anfang, bis wir die fertig produzierte Kappe können verkaufen
1: Ja, die Schwierigkeit war halt schon, gewesen, möglichst schnell zu finden. Also, ich meine, von der Idee, die irgendwie 20. Oktober war, bis zum Launch eigentlich, wo 10., 11., 12. Dezember war, ist nur irgendwie fünf, sechs Wochen gewesen. Ähm, bei uns war vor allem das Thema, gewesen, ähm, weil es in der Kleiderbranche immer mega lang ja. Es ist immer so ein saisonal Zyklisch, du musst mega viel im Voraus zu haben. Und das war so der Struggle, die Hersteller finden, flexibel und schnell sind. ja natürlich auch Kunden akquirieren, also Kunden haben, die wo, wo, wo dich gar nicht kennen und die überzeugen von dir. Das haben wir dann recht gut können über Facebook, Instagram Ads eigentlich können handeln können. Und ja, ein Webshopaufbau war auch nicht so einfach gewesen am Anfang.
0: Ähm,
1: also, Webshop ist nicht so wahnsinnig ja jetzt ist schon nicht so der Wahnsinn. Bei den alten relaunch es haben also mega viel Struggles. Oder auch die ersten Leute noch anstellen. meine, von dem haben wir ultra Respekt gehabt. Es gibt tausende von Sachen. Oder auch Thema AGBs. Ich meine, meine, ich meine, was wir mit AGBs sondern sind die ersten AGBs einfach eine Kopie von einem Online-Shop und dann so was alles angepasst. Wo viele Anwälte sagen, bist du blöd. Mhm. Aber, man ähm, hat es einfach irgendwie gemacht kann, Nicht perfekt. Und irgendwie nicht das, was am Schluss geholfen hat, zum mega schnell wachsen und dabei aufhören viel lernen.
0: Ja. Okay. Ähm, ja, wenn du sagst, eben, mega schnell wachsen. Du hast gesagt, vor dreieinhalb Jahren haben wir gegründet. Das heisst, vor dreieinhalb Jahren, dort im Dezember, haben wir die erste Mütze verkauft, in dem Sinn. Richtig. Genau. Also, das müsste im 2017 gewesen sein. Wo steht denn jetzt das Unternehmen da? Also, wie schnell sind denn gewachsen? Du kannst etwas sagen, eben, über Anzahl Mitarbeiter, wie viele Produkte mhm. haben wir verkauft? Oder ihr nennt es ja mehr. Oder lieber, wie viele Bäume haben wir gepflanzt? <lacht> ähm, vielleicht Umsatz und so weiter. Was kannst du erzählen? Genau, also momentan sind wir äh, 34 Leute, die bei Nikina
1: angestellt sind, fix. Ähm, nicht alle 100%, also abgerechnet auf 100% sind es äh, 2400%. Ähm, wir haben über 600'000 Produkte verkauft. Also, wir reden gerne momentan von den Meilenstein, die wir erreicht haben, von über eine halbe Million Bäumen umpflanzt haben. Umsatzmäßig, ja, wenn Sie jemand interessiert, kann er auch gerne die Zahl Bäume mal durchschnittlich wir günstigen Produktpreis rechnen, dann weiss er <lacht> den Umsatz. Wir haben uns im 2017 das erste volle Jahr haben wir uns, äh, haben wir, haben wir Umsatz gehabt von, ich weiß es nicht genau, aber von, doch, äh, etwas für das Nebenprojekt haben wir uns auf 2018 verzehnfacht, dann im nächsten Jahr verdreifacht, in dem Jahr gesetzt, es, würden wir uns verzweifachen. Also eigentlich jedes Jahr haben wir dreistellig gewachsen. Und ja, es geht weiter. Aber es war nicht immer schnell, flexibel, agil agil und immer Vollgas gegeben.
0: Cool. Wie habt ihr jetzt die, die Corona-Zeit erlebt?
1: Corona war für uns am Anfang ist recht, also am Anfang recht schwierig gewesen, ähm, Nachdem der Bund die außerordentliche ausser, Lage verkündet hat, ähm, sind Bestellungen für die Tage recht abgegangen. Bis dann mal alle Leute Pasta und Weizenbier gekauft haben, nein Spaß. Aber noch nach diesen paar Tagen haben wir doch gemerkt, dass es ein, einen Anstieg geht. Wir sind mega stark. Online. Also 95% vom Umsatz ist online, Ich es ja einige Online-Shops. Und das hat extrem zugenommen in dem Moment. Haben aber auch mega gegengesteuert mit den Rabattaktionen, mit den ganzen Sachen. Und haben aber Probleme gehabt, wie physische Shop-Partner, die es geschrieben haben. Also Retail-Partner, die gesagt haben, sie können Rechnungen nicht zahlen. Hersteller haben plötzlich gesagt, sie können produzieren. Zum Beispiel haben wir Sonnenbrille in Norditalien hergestellt, im Lago Maggiore. Und, äh, Produzent in Istanbul hat gesagt, sorry, wir können produzieren. Wir müssen kurzfristig unsere Summer Collection Produktion von der Türkei auf Portugal shift. Also dort haben wir schon Probleme, gehabt. nachher auch mit ausverkauften Produkten. Aber gleichzeitig hat es kompensiert, dass einfach viel mehr Leute online gekauft haben. Mega viele neue, neue Kunden, die es erstmal Mal online bestellt haben. Ja, also wenn das Ganze mega tragödisch ist und mega viele Leute auch sehr Leiden immer noch, für uns selber, gehen wir gestärkt aus dem Ganzen raus. haben ein paar Sachen, die immer noch eben Probleme sind, aber ähm, ja, hat es als
0: Schön. Ähm, ist ja super, man sagt immer eben, ja, mit, es ist nur zu so der grossen und irgendwie international Stärkung und es ist immer schön zu hören, dass also das, ein Schweizer Startup in dem Sinne profitieren <lacht> von so etwas oder trotzdem profitiert. Ich meine, man weiß nie, was wäre, wenn ähm, mm. wenn jetzt nichts wäre, wäre es gleich passiert oder nicht, aber das freut mich sehr, wenn er da gestärkt das rausgehen. definitiv. Genau, auch alles Homeoffice etc. hat
1: gut funktioniert. Gehabt. Jetzt mittlerweile wieder die meisten zurück, aber ähm, ja, sicher eine lehrreiche
0: Zeit. Ja. Ihr habt von Anfang an habt ihr Fremdkapital zu Beginn oder ist alles Eigenkapital? Ähm, wie viel Geld habt ihr auch zur Gründung? Wenn ich das... Stimmt, das ist vielleicht
1: auch noch eine gute Frage und ich vergesse es, zu erwähnen. Also wir haben gestartet mit 5000 Franken Startbudget ähm, und haben es eigentlich mit dem nachher eineinhalb Jahre lang einfach aufeskaliert. Ähm, einer von dem kann man sagen, die erste Millionen Umsatz haben wir gemacht, ohne irgendwelches äh, Fremdkapital. Dann haben wir Mitte 18 haben wir von Friends and Family, also von unseren Leuten, haben wir ein bisschen Darlehen bekommen, aber nie Investoren gehabt, und das sind dann nie mehr eigenes Darlehen. Also, wir haben das eigentlich ziemlich stark, bootstrapped und selber immer aus dem ganzen Geld, wieder und wieder reinvestiert, weitergewachsen. Ja, und auf das sind wir eigentlich von der Wirtschaftssicht her mega stolz, auf das Ganze zu skalieren, ohne Investoren. Und es mhm. hat das auch mega viele Freiheiten gegeben, Entscheidungen zu treffen, die jetzt nicht alle so getroffen hätten. Du hast irgendein also Investor im Nacken gesessen und gesagt, ich möchte das so und so machen.
0: Ja, genau. Cool, ja, ja definitiv. Also eben ist vielleicht um auch man im Kopf hat. Ja, leider kannst du doch nicht irgendwie machen ohne Geld. Da brauchst du doch ganz viel. Ihr habt das Gegenteil ja. beweisen. Die Schwierigkeit war
1: mir, halt Nachhaltigkeit. Ich meine, du kannst nicht mehr 5'000 Franken Startbudget von Anfang an äh, gottzertifizierte Bio-Baum-Wall-Shirts made in Europe machen mit gewissen Mindestverstellmengen. Ja. Also das war die Schwierigkeit. Gewesen. Wir sind immer noch auf dem Weg, um man ein Level zu kommen. Wir können wirklich das Produkt genau so, den Kompromissen genau, den wir wollen. Also wir sind noch nicht perfekt das unterwegs, nachhaltig äh, gesehen, Aber ähm, ja, das war ein Struggle am Anfang.
0: Haben ihr einen Businessplan gehabt?
1: Nein, also man haben keinen Businessplan gehabt. Wir einfach nur gemacht, weil also wir haben das Gefühl hatten, macht Sinn. Viele von uns haben sich Da, wo gelaufen ist, haben wir mehr davon gemacht. Ähm, wir haben jetzt noch nie einen richtigen Businessplan. Gehabt. Wir haben es eins oder ein bisschen auf- abgeschrieben. Aber ähm, das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, dass viele Leute zu viel Respekt vor einem Businessplan haben. Aber wenn du jetzt nicht ganz zu Anfang ein an dann brauchst du nicht unbedingt einen Businessplan. Vielleicht eine ungefähre Idee davon, welche Richtung du willst gehen. Aber am Schluss musst du es einfach machen. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste.
0: Absolut. Also ich bin der Meinung, es, es ist abhängig davon, wie viel Geld du vielleicht investierst. Also auch selber privat. Wenn du natürlich selber in ein Business das du wirklich alles investierst, ein paar Hunderttausend Franken oder was ich nicht da ja, dann macht ein Businessplan Sinn, ähm, weil man einfach mal wirklich ganz detailliert durchschaut und lest und sieht, okay, ist es realistisch oder nicht. Aber in dem Moment, wo du sagst, ich kann mit 5'000 Franken starten oder vielleicht noch mit, mit noch weniger, ich kann jetzt einfach mal anfangen, meine Dienstleistung zu verkaufen, ja, dann du musst du dir Gedanken machen, wer ist mein Kunde und so weiter. Aber das muss man nicht in einen Businessplan schreiben und nicht erschreiben und irgendwie präsentationsfertig anschreiben, Das ist nur für die Zeit, sondern lieber machen. Ja, definitiv. du ähm, ihr jetzt, eben du hast jetzt gesagt, wie wir gewachsen sind in der Vergangenheit, du budgetieren klar oder haben ihr euch da klare Ziele gesetzt? Oder auch für die Zukunft, ihr macht einfach das Beste draus oder wie sieht das aus?
1: Ja, ja, wir sind auch schon so halb und budgetieren mit der Weile. Also mit der Weile mit dem Gesamtsatz und Mitarbeit, die wir haben, ich meine beste Fahrlesung, wenn wir nicht das gewisses Budget aufstellen. Ich muss aber auch sagen, meine, für das Level, wo wir jetzt sind, kann man es immer noch ein bisschen, aber auch nicht mega, mega ein bisschen sollte man vielleicht sogar noch ein bisschen Medien richtig machen ähm, aber Wir budgetieren, wie viel Marketing wir plus minus ausgeben wie viel wir für Produkte ausgeben können, zum Abstellen etc. Ähm, aber vor allem zum Marketing geht, machen wir mega viel Performance Marketing. Also, wo es darum geht, um den Return messen. Und dort ist es halt so, wenn der Return stimmt, und das Budget theoretisch sagt gib nur da, der, ja, auf gut Deutsch scheiß drauf, der geben wir mehr aus als das. es geht ja sowieso sofort wieder zurück. Und das ist irgendwie so der Mindset, wo befinden Leute, die nicht so vorhanden ist. Und ich glaube, der Fokus auf Performance Marketing war mega wichtig gewesen, bei unserem Skalieren, eben mit wenig Geld eigentlich. Wenn wir nicht am Anfang 100.000 Franken ausgeben, in Branding, dann muss man warten, bis es zurückkommt, sondern müssen Performance Marketing machen und eigentlich von Anfang an Sales generieren. Und sonst hätten wir es gar nicht so skalieren
0: können. Ja, das bin ich voll bei dir. Also ich, ich, eben, wenn du budgetierst, wie viel Geld du für Marketing ausgibst, dann das kannst du vielleicht machen. Eben, okay, ich mache das im Image Video oder was auch immer. In dem Moment, wo es um Performance Marketing geht, ähm, bin ich voll bei dir, wenn das etwas schon funktioniert und rentabel ist, dann bist du meiner Meinung nach blöd, wenn du irgendwo da anfängst, eine Zahl machen und sagst, oh nein, wir tun jetzt nur und so viel ausgeben, weil wir hat das so budgetiert. Oh. Dann musst du einfach wachsen. Ich sehe es auch sogar so, dass du musst eigentlich den, den, den Customer Lifetime Value kennen musst und anhand von dem kannst du nachher sagen, wie viel kann ich ausgeben für einen Kunden, um mm. so neu zu Und wenn, du, wenn die Rechnung aufgeht, da musst du versuchen, Budget skalieren, so hoch rufen wie es geht, solange es sich rechnet. Und alles andere ist, eben, wie du sagst, irgendwo noch ein, bisschen ein älteres Mindset, glaube, wo man das Gefühl hat, mm. ja, ich habe ein Budget und ich mache mir ein Budget. und Das ist heute halt ja. mit Online-Möglichkeiten genial.
1: Voll, also wenn du dir ein äh, Budget setzt, setzt bei Performance-Marketing, ähm, und nachher aufhörst, weiter Geld auszugeben, obwohl ein super guter Return ist, hast du hast bei, Bein selber rund und abschneiden. Aber leider danke viele noch in diesem Rahmen und tun sich selber einfach mega stark limitieren.
0: Ähm, also, falls ihr zulässt ähm, und euch das weiter interessiert, dann beschäftigt euch mit dem. Und ich bin ganz sicher, ohne das ähm, und ohne das Mindset wäre Niki nicht, nicht in dreieinhalb Jahren so gross geworden. Also, wenn die Firma von null in dreieinhalb Jahren auf 34 Mitarbeiter und 600.000 verkaufte Produkte. Wenn du es skalierst, dann geht das nur um, indem du da relativ viel Marketing raushaust, solange es sich rechnet. Also definitiv guter Tipp, perfekt. Ja, du warst eigentlich immer Unternehmer gewesen. Normalerweise frage ich zu dem Moment, wie hat sich dein Leben verändert, seit du selbstständig bist, <lacht> aber du kennst es gar nicht groß anders. Oder vielleicht, wie hat sich das Leben verändert, seit du wirklich im Job und das Studium fertig hast und nur noch nichts machst?
1: Ich habe schon ab und zu mal einen Job, hatte. Ähm, schon 100% im Zwischenjahr, äh, zwischen Kanton und Studium etc. Aber das Leben kann sich halt verändert, indem ich mehr arbeite als vorher. Ich, meine, ich habe auch angefangen, morgens um 5 Uhr aufzustehen, 6 Uhr bin ich im Büro, arbeite meine 12-13 Stunden am Tag. Aber ich mache es halt einfach gerne. Also ich habe vorher schon gerne gearbeitet, weil ich meistens bei Firmen war, wo ich top gefunden habe. Aber jetzt ist es komplett anders aber ich muss sagen, du musst halt als Unternehmer doch einiges opfern, also viel sacrifice Ich meine, ich sehe weniger Kollegen wie früher. Ich habe teilweise, bin ich teilweise am Samstag und morgen früh aufgestanden, anstelle vor Vorrobik trinke gehe trinken mit Kollegen, bis um 10, schlafen. Ja, ähm, ich muss mich priorisieren, ich muss mir auf meine Gesundheit schauen, weil wenn du viel schaffst, was zwar Spass macht, ähm, kommst du gleich irgendwann an ein Level oder eine Limite, wo mir merkst, hey, nein, jetzt musst du ja mal zurückstecken und auf dich selber schauen. Ich habe das Gefühl, ich habe mich selber viel mehr kennenlernen als Mensch, wie, wie, wie ich im Kopf, aber auch im Körper ein Stück und, ähm ja, Ich sehe weniger Kollegen, ich sehe weniger Freunde, meine Familie etc. weniger gegangen. Fast nicht mehr wirklich ein Ausgang. Ich habe mehr auf, äh, ich mehr mit Leuten einfach Gespräche, also Gespräche mit Kollegen, mich treffen, mit ihnen reden. Es ist weniger der, der Draufgänge, wo jedes, jeden Sommer an 100 Festivals geht, wo ich vielleicht mal gewesen bin oder, oder, oder einfach so viel weggegangen ist. Das hat sich schon recht stark verändert gehabt, meiner Meinung nach zum Positiven. Ich bin mega glücklich. Es ist mega schön, selber etwas zu machen und, wir jedem, wo auch, was Unternehmer sind, einfach empfehlen, einfach, mal, einfach etwas machen, das Ganze auch mal ausprobieren, testen und dann mal schauen, was der Weg führt.
0: Cool, definitiv. Ähm, ja, ich glaube eben, dass mit dem, mit dem viel schaffen ist sicher, also das ist auch meine persönliche Meinung, ist auch phasenabhängig, ist natürlich voll in der Wachstumsphase, da gibt es nur Hustle und Vollgas geben. Ähm, ja, das, das kann sich irgendwann vielleicht auch wieder ändern, dass man sagt, jetzt, jetzt ist man in einer Konsolidierung. Man, hat, man kann vielleicht dann noch neue Mitarbeiter einstellen. Man kann gar nicht mehr so schnell wachsen oder will nicht mehr so schnell wachsen. Es ist von einem Niveau, das sich handelt wo man sich dann dafür als Unternehmer sehr viele Freiheiten rausnehmen kann. Aber glaube, natürlich, ja. das kommt von nichts. Also jeder, der denkt, ich mache mich selbstständig zum, möglichst schnell einfach irgendwie nicht mehr arbeiten müssen, der denkt, ich zu wenig weiter. Man muss es sich definitiv erarbeiten. Ja,
1: es gibt ein, es gibt das Buch «4-Hour-Work-Week», wo es darum geht, mhm. wie du mit 4 Stunden arbeiten kannst. Ich glaube auch dort, also, wenn er es macht, es funktioniert sicher mit viel Abdelegieren und und und, aber am Anfang braucht es gleich mehr Stunden als nur das und
0: irgendwann kommst vielleicht an dem Moment an Aber es braucht definitiv ein Stück Arbeit am Anfang. Absolut. Ich, äh, hab, also, ich bin das beste Beispiel, auch wenn man dann mal Zeit hat. Ähm, wenn man es irgendwie gerne macht, dann macht man weiter. So hätte ich zum Beispiel nicht den Podcast gestartet, <lacht> weil einfach, wenn du halt etwas machen kannst, wo Spaß Spass machst, dann fühlt es sich nicht wie arbeiten an. Wenn ich jetzt mit dir über dein Unternehmen oder über deine Geschichte kann reden, dann ist das etwas, was ich liebe und wo ich den ganzen Tag könnte machen Also ist das nicht schaffen, egal was jetzt für die Zeit ist und was, <lacht> ja, spielt überhaupt keine Rolle, ist einfach cool dann. Sehr spannend. Ja, ja du hast gesagt, du hast studiert. Wie... Was hast du für das Vorwissen gehabt, also jetzt in Sachen Buchhaltung, Marketing, Recht und wie also wichtig ist ein, das? Mh.
1: Ich habe schon ein BWL-Studium gemacht, gehabt. einfach standard bwl bla bla ähm. <lacht> sehr,
0: sehr überzeugt, hey. machen das Studium.
1: <lacht> Nein, ich glaube, es ist ein gutes Studium, um ein allgemeines Wissen zu bekommen, vor allem ja. sich den ganzen sagen wir, komplexen Konstrukt von Wirtschaft und Unternehmen können zurechtfinden, aber man hat noch nicht die Toolbox oder das Sackmesser und damit kann man auch dann noch ein gutes Da sind, ein guter Da, ein guter Da, sondern es ist mehr so ein die Basis, die hilft, dich schneller zurechtfinden. Es gibt auch viele, die Biochemie studieren und dann Consultant werden und dann irgendwelche schnitt also Du musst das nicht unbedingt haben. Es hat mir aber sicher geholfen gehabt, aber im Endeffekt was, was geholfen hat, ist einfach das Zeug machen, einfach selber das Ganze machen, lernen, Facebook Ads, Hersteller finden, was auch immer. Das Sache, Sachen wenn du im Studium nicht gelernt hast, Du musst einfach machen, aber ähm, ja, ich würde nicht sagen, das Studium ist unwichtig, es hat mir sicher mega geholfen, aber ich hätte auch ohne das Studium können, nicht hin Aufbau, meiner Meinung nach, aber
0: mhm. ähm, ja. Okay, wie wichtig ist das für dich, ähm, ich sage jetzt so tägliches, alltägliches Lernen, also dass du irgendwo irgendeinen Bereich weiterentwickelst, wo du halt gerade am schaffen bist, ist denn für das, so extrem wichtig ist für dich? ist für mich persönlich mega wichtig. Ähm, ich bin jetzt nicht der, der Bücher liest, sondern ich tue teilweise Apps
1: benutze, wie Blinkist, wo du jetzt 12 Minuten kannst ein Buch losen. Eine Zusammenfassung. Ich lese gerne auch Blogs, also einfach so Quedora lesen über die neuen Trends im Social Media. Ähm, ich lasse mich auch sehr, sehr inspirieren von LinkedIn-Beiträgen von anderen Leuten, ähm, sonstigen Social Media Plattformen. Ich tue dort mega viel Kommentare von Leuten und noch das auf mich selber an, auf mich hin und belegen, ah, so können wir es auch machen, ah, vielleicht das so, oder so. Also ich bin jeden Tag irgendwo irgendwas am Lese, wo mir irgendeine neue Informationen gibt, ähm, was sind auch Podcasts, so wie deine. <lacht> mhm. Und das ist für mich immer neue Inspiration, neue Inputs im Leben, aber auch fürs für Geschäft. Ähm, Lernen ist für mich mega wichtig. Hat die Zeit würde ich gerne, im Fall irgendwelche 10 Kurse Kurse auch machen, aber meistens habe ich einfach zu wenig Geduld. Und teilweise auch zu wenig Zeit oder immer Zeit nicht.
0: Ja. Okay. Sehr spannend. Ähm, du darfst nachher gerne noch so ein paar ganz konkrete Sachen empfehlen, aber kommen wir zu um einem späteren Zeitpunkt mm-hmm. darauf zurück. Ähm, du bist jetzt seit dreieinhalb Jahren mit Nick Kien dran am Gas geben. Was war in der Zeit der schlimmste Moment gewesen, äh, von deiner Karriere? Oder? Also, was war so das Schlimmste, was passiert ist jetzt?
1: Das ist eine gute Frage. Die meisten Leute fragen, was war der beste Moment? Kunt <lacht> <Ja, kommt, okay. lacht> Also das Schwierige ist für mich immer, das ganze Wachsen weil wachsen, du hast nicht nur positive Erlebnis, du hast auch negative Erlebnisse. Also, gibt, am Anfang war es so, ich hatte gute Tage, haben, nach denen schlechte Tag, dann gute Tag. Es ist immer aufgegangen, es war immer so, etwas. Aber jetzt, da, umso grösser wir wurden, umso grösser werden die Gaps zwischen guten und schlechten Tagen. Und ähm, es waren Sachen, gewesen, wie, dass wir das Komplett verhauen frau- mit Produkten, die schlecht hergestellt worden waren. sind, ähm, und nachher dann mehr viele Retouren können. Aber irgendwie so der allerschlechteste Moment ist, es war vielleicht traurig, aber gewesen, äh, wo man muss es erstmal transparent Das ist für mich extrem schwierig weil Für mich ist so ein Profit und Menschen gleichgestellt. Du musst Profit haben, um können wachsen, langfristig nachhaltig wachsen. Und zur gleichen Zeit, wenn wir nicht entscheiden, ich bin ich so so treffen, dass es immer auf der letzten Frank oder ankommt. sondern mit so ein Shared Value Ansatz. Ähm, eben, ist ein Teil vom Profit oder vom Gewinn oder Wert, whatever, muss auch abgegeben werden. Und darum transparent lassen ist. Es so schwierig weil ich habe alle Menschen, die ich das nicht gerne gern. Und dort gleich müssen entlassen, weil dann in gewissen Sachen dann doch teilweise ein bisschen geschäftlich muss ich Das ist für mich immer genau das Schwierigste. Also wenn es so in der Clinch zwischen, wählen gut zu und guter Menschen sein. Und dann gleich teilweise muss halt einfach auch geschäftlich überlegen. Das ist so ein bisschen, all die Entscheidungen sind für mich immer die schlimmsten. Ähm, und dass also wenn es um Menschen geht. Und das ist für mich
0: nicht so einfach gewesen. Ja. Ähm, verstehe ich. Äh, die meiste fürs Teilen ist, geht mir genau gleich. Insgesamt, ist, ist, ist sagt mir ja gerade viel in amerikanischer Literatur, so quasi ähm, «higher slowly, fire, fast» oder irgendwie in die Richtung. Kann ich kann nicht sagen, wie genau, aber so in die Richtung, so äh, schnell wieder wechseln. Ähm, ja, das ist sehr eine sehr amerikanische Einstellung, das kenne ich. Da ist äh, so als, als Schweizer mein schwieriger.
1: Aber es ist nicht unsere Einstellung, aber. Äh, Nein, eben gar nicht. Also, es ist jetzt aber, überhaupt nicht. Ähm, es
0: ist, ist bei mir so übergekommen, dass es bei euch genau das Gegenteil ist. Ah, ähm, äh, voll. Das äh, nicht falsch verstehen. Eben so wirklich, dort ist immer schwierig, wenn man sich. Gerade äh, ich persönlich kann häufig auch häufig oder es ist schwierig, manchmal auch Trennung eben von wie viel Privates äh, und Geschäftliches jetzt zu vermischen. Mm-hmm. Also, wenn es dann nicht mehr deine besten Kollegen sind und nur mit zusammen schaffst, ist es natürlich viel schwieriger in solchen Situationen. Ähm, wie handelst du das insgesamt? Du sagst, du hast mega gerne alle Leute, die dort arbeiten, also hast du da irgendwie eine spezielle Methoden oder lässt du das, ignorierst das quasi und machst, wie es funktioniert?
1: Also ich habe einfach immer gesunden Grundrespekt vor den Leuten. Also zum Beispiel mit mir mitgegründet Robin. Ich meine, wir sind Freunde, aber wir sind nicht so enge Freunde, dass wir, sagen wir, unseren am Kopf würden rühren, wie man es halt einmal äh, macht als mega dicke Kollegen, sondern wir haben immer gewissen Grunderspekt gehabt und das ist mega wichtig. Also wir haben uns nicht gesagt, du bist ein Doppel. Wir haben uns Meinungsdifferenzen gehabt, wir, noch nie, wir haben noch nie wirklich Streit gehabt. Mhm. Und das ist mit meiner Frau, ist noch schwieriger, meine Frau schafft auch für hin, aber jetzt ist wirklich ein gewisser Grunderspekt mega wichtig oder auch wenn du so irgendwo am Tisch hockst zusammen und halt immer noch über Nikin oder dein Geschäft redest, irgendwann muss einfach eine Person können sagen, hey, jetzt Stopp. Und dann muss die andere Person akzeptieren, dass man dann nicht über das Geschäft hat. Das, das Ganze separieren von Business und Geschäft. Du kannst vergessen, dass du das super anbekommst. Aber du musst einfach einen, wie so ein Joker und sagen jetzt ist nicht mehr Business, jetzt reden wir über, über alles andere. Das ist mega wichtig meiner Meinung nach.
0: Okay, cool. Hat es Momente gegeben, wo du am liebsten abbrochen hast? Wo, wo du gesagt hast, boah, wieso machen wir das? Haben wir uns übernommen? Hören wir wieder auf? Und wie sicher hast du es man,
1: Also sicher jetzt hat es mit dem Momente gegeben und gedacht, hey, es ist nicht too much, es ist nicht zu viel, es ist nicht easy. Aber genau dort ist es wichtig, dass du mit guten Leuten umgehen bist und dich in dem Moment aufholen. Es ist ganz normal, dass du die Momente hast, wenn du ein Unternehmen aufbaust oder sonst. Ja, ich habe mir einfach einen Tag später wieder können motivieren, aufraufen, ähm, mit Leuten übergräckt wieder positive Sachen gesehen, wo bin ich passiert und overall bin ich ultra motiviert immer noch. Aber es ist halt logisch, geht schwer im Moment und ähm, ich glaube, wenn du irgendeinen Purpose immer noch dahinter gesehen, immer noch der Wert hinter dem, was du machst. Mhm. Dann kannst du dich gut motivieren. Aber wenn irgendwann der Purpose von deinem Arbeiten auch nicht mehr vorhanden ist, dann glaube ich, wird es schwierig. Und dann solltest du etwas anderes machen, suchen.
0: Jetzt hast du vorher schon gesagt, auch jetzt wieder eben der, der Purpose hinter dem und vorher hast du gesagt, ihr habt so einen Shared-Value-Ansatz. Also ähm, da ist der eigene Profit ähm, nur ein Teil davon, sage ich jetzt, Sie sollen auch andere profitieren. Wie wichtig ist denn Geld für dich persönlich?
1: Für mich persönlich, privat, ist Geld nicht das Wichtigste. Geld ist, wenn es in einem gewissen Level vorhanden ist, also ein gewissen Level, dass du ein das normales Leben führen kannst, dann ist es wichtig für die Glücklichkeit. Aber in einem gewissen Level, und über das Level bist du in der Schweiz schneller als in anderen Ländern, spielt es keine Rolle mehr. Also ich meine, auch wenn wir jetzt, ich, ich zahle nicht einen höheren Lohn aus, überhaupt nicht. Und wenn ich jetzt würde 2, 3, 4, 5.000 Franken mehr verdienen im Monat, es würde mich kein bisschen glücklicher machen. Ich kann mir jetzt alles leisten, was ich will. Klar, ich habe kein Auto, ähm, und ich kann jeden Tag in ein Restaurant <lacht> etc. Aber ich kann meine Reisli machen, in der Schweiz oder wo auch immer. Ich kann ab und zu etwas essen, ich kann Freunde treffen und kann mir das Bier easy leisten, ich kann meine Wohnungsmiete, ich kann Kassen zahlen. Und alles, was jetzt auch kommt, das macht mich nicht glücklicher. Also ich glaube, materielle Sachen an einem gewissen Level machen die echt nicht glücklicher. Also, ob du jetzt ein cooles Auto daheim hast, ein Tesla, und ob du in einer siebenmal grösseren Wohnung lebst oder nicht, auf einem gewissen Level, das spielt es echt keine Rolle. Für mich selber, ich bin zu einem Level, wo Geld mich nicht glücklicher macht. Das Einzige, was ich mega schön finde, ist, wenn eines Tages ich eine gewisse finanzielle Sicherheit habe, dass ich einmal ein Jahr, zwei nicht arbeiten könnte, das wäre ein Stückchen mein Traum. Ich muss aber nicht sein, um glücklicher zu sein, aber es wäre mein Traum, zum Beispiel, wenn es erst ein Kind auf der Welt ist, dass ich auch einmal ein paar Monate lang Pause machen etc. Und nicht wegen dem Geld muss ich Das wäre doch mein finanzieller Traum ein Stück weit auch. Ob jetzt da mir ein Villa und ein super Auto kaufen und was auch immer, ist nicht überhaupt nicht mein Ziel und es für mich überhaupt nicht glücklicher machen.
0: Cool, super Einstellung. Ähm, geht man genau gleich, vor allem gerade mit dem Gedanken zumal sagen, wenn du mal eine Auszeit nimmst oder vielleicht mal sagst, ich reduziere mein Pensum während einer gewissen Zeit. Ähm, dann ist es natürlich extrem abhängig, wie viel Fixkosten das du dir vorher ja. aufverlegt hast, wenn du selber schon drei Autos und riesen Hütten hast. dann musst du so viel verdienen, dass du das kannst leisten kannst, dass es wieder nicht realistisch ist. Und wenn du von Anfang an ihr Bescheid erlebst, so wie es passt, dann ist das auch mal möglich. Dann braucht es gar nicht so mega viel Geld erspart, dass es immer ja, genau. Cool. cool. Ähm, eben, wie du vorhin gesagt normalerweise fragen sich was ist der beste Moment? <lacht> ich, ich lohne mir das nicht mehr. Was ist der beste Moment bis jetzt? Also, das allercoolste an Nikki
1: allgemein aus einer Rahmenssicht war, es von nichts auf etwas zu bringen. Also, wo du, und vor allem dort einen Moment, wo ich das erste Mal jemanden gesehen habe, wo Nikki in kleinen Tragen hat, wo nicht irgendein Kollege war, sondern eine fremde Person, die hat meine Mitgründer nicht kennengelernt, hat, etc., etc wo unsere Idee so toll gefunden hat, also, obwohl er uns nicht kennt, als Produkt gekauft hat, und man dann die Person irgendwo um einen Bahnhof sieht, das war der, der, der erste Wow-Moment. So also, ein hey, man hat doch etwas geschafft, Leute überzeugen, die unsere Idee cool finden, etc. Das war für mich eigentlich der allerschönste Moment. War. Und nebst dem, alle Team-Events, wo einfach merkt, hey, die Stimmung ist super, es geht uns gut, ähm, wir sind am die Leute sind auch happy da, das sind immer wieder so schöne, ich also, weiß Mikromoment du kann nennen, oder Moment Nennen, das ist mega schön. Aber in dem Moment, wo sie mal gesehen wo ich nicht heute nicht kennen kann, das war für mich so das Speziellste gewesen.
0: Cool. Cool, das glaube cool. ich sofort, ja. Ich verkaufe kein Produkt, aber ich kann mir vorstellen, dass das, das etwas so ist, <lacht> ja. Ähm, ganz viele Leute können sich überhaupt nicht vorstellen, was es heißt Unternehmer zu sein. Also so... Ja, das ist ein irgendein Anzugträger oder weiss ich nicht was. Was bedeutet das ganz konkret für dich? Wie würdest du definieren und vielleicht jemandem erklären, der es sich überlegt, sich selbstständig zu machen? Was heisst das um Unternehmerzimmer?
1: sie heisst für sich selber zu arbeiten, sprich, wir sind eigener Chef. Es heisst aber auch Verantwortung. Du hast, meiner Meinung nach, häufig mehr Verantwortung, wenn du einfach einen normalen 8-5 Job hast. Es heisst aber auch gewisse Freude in deinem Leben, wenn du für etwas einstehen oder arbeiten kannst, was eigene Ding ist. Es heißt, man kann selbst Entscheidungen treffen, flexibel, aber auch mit Freizeit. Du musst nicht dem Rechenschaft schulden, wenn du am Freitag mal nicht kannst arbeiten schaffen oder am ähm, zwei Hause gehst. ähm Es heißt Flexibilität, Verantwortung ähm, und vor allem gibt's mir extrem viel zurück zum Unternehmer Ich glaube, das ist mega wichtig. Ähm, wenn du etwas machst, kannst einstehen kannst du das viel, fängst du mehr rewarding. Also sagen wir es mehr zurück im Leben darum. Ich weiß jedem, der das Ganze sich in das Unternehmer gehen oder den Willen hat, empfehlen, etwas zu machen. Aber es gibt sicher auch Leute, die glücklicher sind, immer ein 8- bis 5-Job, ähm, mit einer gewissen Sicherheit. Ich habe mir die Gedanken, werden, ich kann wieder mal gemacht kann. Wie wäre es, wenn ich jetzt einfach einen 8- bis 5-Job hätte, ähm, wo du kannst am Abend nach Hause gehen kannst und einfach abschalten teilweise auch? das kannst du, wenn du im Unternehmen bist, halt schlecht. Ich meine, mit du am Abend am um 9 Uhr noch irgendein Problem ist, dann tust du das einfach lösen. Und ich habe jetzt aber auch angefangen, Stunden vor bevor ich ins Bett ging, nicht geschäfts Sachen anzuschauen, weil sonst kannst du auch während der Nacht träumst über dein Geschäft. Also es gibt ja mega viele Sachen, wo du dir auch bewusst sein Es ist ein konstanter Druck. Es gibt mega viel Positives, aber ich muss ja ganz ehrlich sein, es gibt auch Negatives. Und du musst einfach können, damit umgehen können. Wenn du aber mit kannst, umgehen kannst, ist es etwas Wunderschönes, um selber etwas aufzubauen und unternehmen zu sein.
0: Definitiv, wir werden ehrlich bleiben und uns nicht verherrlichen. Ähm, und wie du sagst. Ist für dich? Ähm, wie für mich ist, Also für mich ist Unternehmer definitiv die geilste Lebensform auf der Welt. Ja. Und wir haben es vor schon darüber gehabt. Ähm, es, es ist verantwortlich man muss sich etwas aufbauen bei mir jetzt bei uns im Geschäftsmodell gibt es einfach auch Phasen Sommer ist eher ruhiger Winter ist eher mehr dann gibt es Phasen wo du extrem viel machst und extrem viel machst dafür kann ich mit der auch also ich bin seit 2013 jetzt seit sieben jahr Unternehmer das hat sicher am Anfang noch mehr gegeben oder weniger gegeben. mit der Willen auch wirklich mehr Freiheit in wo ich mache sagen hey ich zum Beispiel arbeite ich zwei Tage von der Haus in der Woche, mm. ähm, mit dem Ziel da noch mal ein bisschen mehr können, eigentlich einfach vor Ort reduzieren und ich kann es auch selber organisieren und so organisieren, wie es für mich stimmt. Natürlich, ich habe Geschäftspartner, ich bin extrem froh an die Geschäftspartner. Ähm, es ist auch nur durch die Geschäftspartner, behaupte ich, so möglich, wie es ist, weil wir unterschiedliche Stärken und Schwächen haben, aber das geht einfach nicht als angestellt, nicht in die Richtung. Ich habe so viel Freiheit, mm. das ist für mich heute so normal, dass ich man kann später arbeiten, es interessiert niemand. Ich kann einfach mal sagen, hey, ich komme im Fall morgen nicht, oder ich bin weg, ich kann irgendwie jetzt für längere nicht machen, ich kann, wenn ich nein. wollte, am Nachmittag noch schnell gehen posten, ähm, in Land irgendwie, es, und es, es ist so, es interessiert überhaupt niemand. Ich muss meine Arbeit machen. Das ist für mich schon so normal, weil es halt schon so lange her ist, aber wenn ich dann auch mal andere Leute sehe, oder eben, ja, nein, ich muss noch gehen posten, und ich muss jetzt noch selber noch essen, und ich dachte, ja, ich könnte halt morgen, morgen schnell gehen, es interessiert niemand, ob es Arbeitszeit ist oder nicht. Das sind so Freiheiten, die mhm. ich... Also gewisse Flexibilität im Endeffekt auch. Ja, absolut. Ja. Absolut. Und Unternehmer zu heisst für mich auch wirklich, einfach sein Ding zu machen. Also eben etwas unternehmen. Und nicht einfach ständig nur davon zu reden und ständig davon zu träumen, mhm. sondern zu starten. Und jeder, jeder noch so grossen Unternehmer hat irgendwann den ersten Schritt gemacht. Also es gibt natürlich die, die es erben oder was auch immer, aber die Allermeisten haben irgendwann den ersten Schritt gemacht. Das ist nicht einfach von heute auf morgen ein Unternehmen da mit 34 Mitarbeitern, wie es jetzt bei dir ist, sondern mm. ist extrem schnell gegangen. Aber du musst eigentlich anfangen. Wenn du nie anfährst, dann kann es auch nie gross werden. Und dann mm. Unternehmen wir es also für mich zu machen und das Problem dann zu lösen, wenn es kommt. Und wie du hast, also irgendwie mal AGB, machst du halt mal irgendwas, ist einfach so. Und in dem Moment, wo du merkst, jetzt hat es eine gewisse Größe, jetzt müssen wir es vielleicht ein genauer anschauen, dann suchst du einen Anwalt, der dir hilft, der dich da unterstützt, damit du dann für die Zukunft in Sicherheit bist. Aber das heisst, mach und Risiko zu gehen. Das ist für mich mm-hmm. so, definitiv. Mach, mach das Ding. <lacht> mach das <dich's> Ding, absolut, <lacht> absolut. Eben, ihr seid extrem schnell gewachsen. Also, ich bin, würde jetzt gerade gesagt hast, ich vor dreieinhalb Jahren gegründet. Da habe ich selber gesagt, krass, das ist wirklich noch so jung. Also, ich habe irgendwie. Mm-hmm. Die Marke ist für mich oder im Umfeld doch sehr omnipräsent. Also, der Baum sehe ich überall, immer wieder. Ähm, was sind die Erfolgsfaktoren, die es braucht, damit es so schnell so gross werden konnte? Ich glaube, Flexibilität und
1: Geschwindigkeit waren schon am Anfang mega wichtig. Ähm, wir waren mega schnell unterwegs, wenn es um Produktentwicklung ging, um Anpassungen zu machen. Wir also, man hat teilweise Sachen gemacht, wie ähm, wenn es Plakatbuch kam, Bahnhof, gewisse Werbekampagnen, gut, die hätten wir zwar abschalten aber eigentlich schon geplant. Und die Produkte sind noch nicht angekommen. Und dann haben wir zum Beispiel äh, Express-Law einfach Fotosamples bestellen lassen zu uns, die Fotos gemacht, ein, zwei Tage released, ein, zwei Tage später das Produkt bekommen, dann verschickt. Es so also die ganze Flexibel sein alle allen Sachen.
0: Mhm.
1: Wichtig ist aber sicherer gewesen, wenn nicht etwas am wichtigsten, der starke Fokus auf Performance-Marketing. Wir haben sehr viel Geld ausgegeben für Facebook und Instagram-Werbung, weil es dort halt einfach günstig ist im Vergleich zu anderen Formen von Werbung. Wir haben dort auf die richtigen Sachen gesetzt, wir haben dort auf den Online-Shop gesetzt, wo wir das günstig kann aufsetzen und einfach mal starten. Ähm, wir haben Leute angestellt mehr aufgrund vom Personal Fit und weniger aufgrund von den Skills. Und darum die Leute, die bei uns sind, tragen nicht in Wert und die die das Ganze mittragen, mitschaffen, das ist mega wichtig. Gewesen und halt einfach ein gewisser Drive und ein Willen zum etwas zu machen und auch irgendwann haben wir angefangen grösser zu denken als wir gewesen sind also und, und das hätte ich nicht hoffen zum normal geben. es gab wirklich es ist Speed Flexibilität Drive Willen purpose, ähm, aber halt auch einen Fokus auf die richtigen Sachen gewesen. Ich meine, wir haben ein Stückchen auch Glück gehabt mit Fokussieren auf Performance Marketing in der Schweiz, wo es nicht so viel Konkurrenz geht, habe ich das Gefühl gehabt, mit Fokus auf auch die Nachhaltigkeit auf Bäume pflanzen. Wir haben irgendwie ein gutes Momentum momentan, also vorher gehabt, haben es aber auch, wenn wir es gesehen haben, auch eigentlich gegriffen und eigentlich das Beste daraus versucht zu machen.
0: Okay. Wie wichtig ist der, der Mom- also, deiner Meinung noch eben, der, ich sage jetzt auch die, wie eine Art Werbeslogan, so, mit, mit pflanzen den Baum für jedes Produkt, um es verkaufen. Wie, wie viel hat das dazu beigetragen? Oder es haben Sie das ga- es garantiert extrem wichtig, wenn nicht vielleicht wirklich das Aller, Aller, Allerwichtigste. Also die
1: Idee haben die Leute haben mega toll gefunden. Ähm, obwohl wir es nicht die allerersten Welt waren. Ich glaube, in der Schweiz sind wir aber wahrscheinlich die ersten, die das so gemacht haben. Ich glaube, was aber den Leuten auch mega gefallen hat, ist das Ganze. Was tut jetzt mega blöd, wenn ich das sage? Aber das Authentische, aber das Feedback, das wir von vielen nicht bekommen haben, wir haben nie perfekte Modelfotos gemacht gehabt, wir haben einfach irgendetwas gemacht gehabt, ähm, wir haben es einfach gemacht, dass Stelle von Warten bis es perfekt ist und da mega viel ausgemacht und Am Schluss hat es sogar das Positive geführt, das sieht das mega glaubwürdig, ehrlich, offen, authentisch Und Ich glaube, auch das war wichtig Und am Schluss dann irgendwie, es ist lustig bei Kundenumfragen, ich frage mich immer, was ist der wichtigste der das Design, dies, dies, jenes. Und eigentlich ist der Baum nicht das Wichtigste, sondern das Design und Qualität ist fast noch wichtiger als der Baum. Aber ich habe gleich das Gefühl, dass am Anfang zu um einer Werbung machen mit einem guten Slogan, mit einem guten Claim, das doch das Wichtigste war. Okay. Und klar, Sachen wie Greta-Effekt äh, etc., Das jetzt viele mehr auf noch. gehen. Logisch hätte das das cool von einer Karte gespielt, aber wir sind auch ready zu dem Zeitpunkt ähm, ja.
0: Definitiv, wir sind vorher schon da ähm, Absolut. Sehr, sehr spannend. Wenn ich zu heute nochmal starten würdest, ähm, was würdest du anders machen? Ich würde früher jemanden für HR
1: anstellen. <lacht> Weil das Thema HR eben wie so Sachen wie... Wir waren mega flexibel, gewesen, auch mit dem Umgang mit den Leuten. Und das ist mega toll. Aber irgendwann kommst du gleich an einen Punkt an wo du mehr Strukturen schaffen musst. Auch wenn es uns das tönt im ganzen agilen Start-up-Bild. Ich hätte auch früher in Vollzeit gemacht gehabt. Noch früher auf meinen Instinkt gelassen gehabt. Mm-hmm. Ähm, ich hatte dort lange Zöger gehabt, ehrlich gesagt. Ähm, ich hätte noch mit Performance Marketing gemacht. Gehabt, hätte ich noch früher auf, noch auf Nachhaltigkeit gegangen. meine, äh, wir haben den Weg, wir sind noch nicht dort umgewandelt, aber hätten vielleicht noch früher auf das gesetzt. Wenn man nicht von Anfang an auf Nachhaltigkeit gesetzt. Es ist wirklich nur um den Baum gegangen. Hier und oben sind die Pfade gewesen. Hätten ein bisschen eine zurückgegeben. Was hätte ich anders gemacht? Viele Sachen hätte ich anders gemacht. Ich meine, Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber hätte man nicht den Fehler gemacht, wäre mir jetzt gleich in dem Ort um jetzt gewesen Hätte hätten gewartet, so mit 100 Experten redet und die perfekte Lösung gehabt es, dann wären wir jetzt zehnmal kleiner. Mhm. Darum, es ist wichtig, zum Fehler zu machen. Vielleicht. Also ich hätte auch weiterhin Fehler gemacht, extra teilweise extra. Oder extra <lacht> das Risiko ja. aufgenommen, ja. dass man die einfach lernt. Genau.
0: Okay, super spannend. Ähm, Hast du ein Lieblingszitat, welches du begleitet durch deine berufliche Karriere oder auch durch dein privates Leben Und falls ja, wieso genau das?
1: Also mein Lieblingszitat ist, ich sage es jetzt selber die ganze Zeit, aber ich weiß nicht mehr, von wem es genau ist. ist Es kommt nicht auf die Idee darauf an, sondern es kommt, um die Umsetzung. es kommt auf die Umsetzung darauf an. Und der Grund dafür ist, dass viele Leute in der Schweiz warten, bis sie die perfekte Idee haben bis sie denken, jetzt ist der Moment, jetzt muss ich es machen. Aber was viele realisieren, ist, dass es nicht um die Idee geht, sondern es geht um die Umsetzung. Ähm, weil bei den meisten erfolgreichen Firmen ist die Idee am Anfang eh anders gewesen. Am Weg, wo du etwas versuchst, versuchst umzusetzen, tust du sowieso den Weg ein bisschen ändern. Du lernst dann sowieso dem Weg, was funktioniert, was nicht, was solltest du anders machen. Und durch das Zitat von, es kommt nicht auf die Idee drauf an, sondern es kommt auf die Umsetzung drauf an. ist eigentlich auch mich am meisten begleitet hat und für mich extrem wichtig ist.
0: Cool, ähm, sehr 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 viele Worte in dem Ganzen inne. Äh, ich denke, kann man auch, oder das muss ich kann man immer sagen, wenn die Leute kommen und sagen, wow, die Idee hätte ich mir so haben, und dann, dann muss ich immer sagen, <lacht> mm, die Idee allein lange nicht. Ähm, und, und die Idee ist ja auch nicht so gewesen wie sie jetzt ist. Es
1: ist ja, ja eben nicht um Nachhaltigkeit gegangen bezüglich bio sondern es ist mhm. wirklich nur um den Baum gegangen
0: etc. Aber ja, genau. Absolut. Und äh, halb so gute Idee mit Super Umsetzung, ähm, viel Drive, Energie und Einsatz wird glaube ich viel erfolgreicher, wird eine Top-Idee von jemandem, der mm. sie nie startet. Also, ja.
1: oder, also ein gutes Beispiel ist, Facebook war eine ziemlich scheisse Idee. Meine, am Anfang haben sie das Hot or Not gemacht und nachher dann haben sie einfach irgendeine Plattform gemacht, die es ja eh schon geht. MySpace ist die größte Social Media Plattform. Dann haben sie es nur für College-Studenten gemacht, irgendwo in Amerika. Aber sie haben sich so krass weiterentwickelt gehabt, am Schluss, dass sie jetzt ja Facebook als, als Firma echt die größte oder eine der größten Social Media Imperien der Welt. Hatte. Und ähm,
0: ja, ja, ja sie also ja, haben eine blöde Idee am Anfang. WhatsApp. Genau. Ich höre sehr vieles da drin, definitiv. Die meisten von Zuhörerinnen und Zuhörern sind noch am Start. Also, entweder haben sie ihr erst vor kurzem selbstständig gemacht oder sie sind sich das mal überlegen, zu starten. Was sind so drei ganz konkrete Tipps, wo du denen mit auf der Weg ist
1: um, ein Tipp ist, fragen nach Hilfe, also nach Hilfe. Das ist etwas, wo auch sehr viele Leute Respekt davor haben, einfach mal Leute anfragen, Hey, kannst du mir helfen? Was ist deine Meinung zu dem? Es gibt super Plattformen wie LinkedIn. Du kannst aber auch mega einfach online E-Mail-Adressen finden mit Tools wie Hunter.io und klar, bekommst du viele Absagen oder gehörst nicht zurückgeben. Im Endeffekt, wirst du überrascht davon, wie viele Leute dir wirklich Feedback geben. Und ähm, ich habe viele auch Bootstrapping-Tipps bezüglich, wie auch du ähm, viele Free Trials benutzen, du deine Kreditkarte, gut, das ist jetzt nicht unbedingt der beste Tipp, deine Kreditkarte mal überziehen, aber du bist sehr flexibel in allen, allen Bereichen. Ähm, also, Moment,
0: <lacht> wie meinst du das mit du deine Kreditkarte mal überziehen? Nein, das ist jetzt kein <lacht> in Kontext gestellt, aber ich
1: meine einfach... <lacht> Nein, da kannst ich nicht sagen, du deine Rechnungen spät zahlen. Nein, Spass. Nein, ich wollte damit einfach sagen, du bist sehr, sehr, sehr flexibel und agil, wenn du etwas aufbauen mit wenig Geld. Und mhm. das ist auf allen Ebenen. Mit Schaffen brauchst fünf 5 Minuten, wo du äh, im Bus Zeit hast für das E-Mail. Du musst am Anfang einfach extrem flexibel sein in allen Bereichen. Und vor allem, ähm, ja, du das beste Buch von der Welt lesest, das ist Google. Und zwar, wenn du nicht weisst, wie du irgendetwas machst. hast du übrigens ein Zitat von Gary V. sogar. Ähm, dann gang einfach googlen. Wenn du nicht weisst, du facebook jetzt richtig schaltest, es gibt tausende von Blogs, tausende von gratis Videos, schau dir das einfach an. Wenn du einen Podcast, Podcast, Podcast starten, so wie du, dann gang einfach mal im Internet nachlesen, wie man das macht, und was man schauen. Es steht so viel gratis Wissen online und ähm, du dich an dem auch äh, bereichern, ein Stück weit auch Und ähm, ja, das haben wir vorher zwar schon besprochen, aber wenn du etwas willst, willst du machen, dann mach's einfach und schau, was dich anführt und vor allem auch vielleicht diesbezüglich die bei der Schweiz ist ähm, ignorieren ein Stück weit Hate und ignorieren die Meinung macht ihr schon etwas Rechts. Wir in der Schweiz haben eine rechte die Einstellung zu macht ihr schon etwas Rechts. Du kannst immer Unternehmer werden etc. Aber ich persönlich finde vor allem das Alter, wo wir beide drinnen sind, irgendwas zwischen 20 und 30, 35 jährige. eigentlich das beste Alter, wo noch nicht viel Verpflichtungen hast. Versuch es einfach zu machen und ähm, du wirst sehr viele Leute haben, die sagen ah das geht eh nicht oder ich belächle. Ignoriere das einfach. Vertraue deinen Instinkt und mach es einfach. Und der wird sich irgendwo anführen, wo du sicher bist, glücklicher zu sein.
0: Genau. Definitiv. Merci vielmals. Also eigentlich, der Name von meinem Podcast, mach das Ding, Probiers. es. Nein, definitiv. Probier es einfach. <lacht> ähm, super. Also, er hat extrem vieles drin inne gehabt. Und ja, der mit der Kreditkarte muss man mir irgendwie gleich noch erklären. Jetzt, dass wir es in den Kontext bringen.
1: Ja, ich nehme den vielleicht wieder zurück. Aber ich meine, damit mir, eben, wenn du finanziell, ähm, ein Startup bootstraps, also mit wenigen finanziellen Mitteln, eigentlich mal etwas skalieren, dann musst du Performance-Marketing machen. Du musst aber flexibel flexible Zahlungsoptionen mit deinen Herstellern, mit deinen was auch immer kann, aushandeln können. Du musst auch dort viel Trial-Versionen von Tools brauchen, die möglichst schnell dort in den Wälder du hast Leute fragen. Aber auch finanziell. Ich habe häufig meine private Kreditkarten überziehen, weil man zu wenig Geld haben, um irgendetwas finanzieren oder irgendetwas zu machen. Auf musst musst die nicht muss, aber kannst du dich auch einladen. Es gibt eine gewisse Flexibilität. Ich habe es mir so gemeint, ähm, aber jetzt einfach da sagen, überzieht die Kreditkarte und nachher wird man überschuldet und kann es zurückzahlen. Klar nicht. Also, du musst immer auch kalkuliert die Risiken kaufen. Also, du musst nie komplett ein blindes Risiko kaufen. Also, das ist auch neu und nicht zielführend. Aber, ähm, wenn du weisst, wenn du jetzt die Kreditkarte überziehst, vielleicht ein bisschen drauf, irgendwelche Minuszinsen, whatever zahlst, aber du bist dir da sicher, dass noch dem Umsatz auch zu 90% oder die Wahrscheinlichkeit zurückkommt, dann nimm so Sekretärs an den Kauf, damit du einfach flexibel, agil, schnell unterwegs bist und kannst äh, Wachstum finanzieren von einem buchstrappt Unternehmen.
0: Also quasi nicht, ähm, nicht zu viel Angst haben vor Schulden, also eben solange es jetzt nicht 100.000 Euro Franken sind, mm. sondern dass man einfach dann mal sagt, ich kann für einen gewissen Moment, wenn ich jetzt nicht einfach private Konsumschulden, sondern ich kann halt mal ein bisschen kleine, ich meine, was ist eine Kreditkarte, <lacht> die einfachste Variante, zum Klickkredit aufnehmen, ich kann einmal einen kleinen Kredit aufnehmen, weil das Geld kommt nachher wieder rein, dass man von dem nicht zu fest Angst hat. Ja. Ob
1: okay. ich weiß nicht, ob das jetzt der allerbeste Tipp ist, ich will nicht, dass noch, dass jemand das macht sich nachher dann verschuldet. Aber wenn du das Kalkulierungsrisiko aufnimmst und die Chance so gross ist, dass es funktioniert finanziell funktioniert, dann, dann musst du auch gewillt sein, zum gewisse Risiken kaufen
0: Perfekt, genau. super. Also, nicht Kreditkarte überziehen, vergessen den Tipp. Nein, genau, genau gut. vergessen. <lacht> du hast vorher schon gesagt, du bist nicht der, der <lacht> jetzt viele Bücher liest. Ähm, und das beste Buch ist Google. Gibt's trotzdem noch irgendein Buch, ein effektives Buch, das du empfehlen könntest, das dich vielleicht weitergebracht hast? Mhm. Oder sagst du wirklich, nein, eigentlich ist es eher ein, ein Tool oder ein, eine Webseite?
1: Das eines heißt, Buch, das ich lässt, ich kann jetzt nicht sagen gelesen, habe, aber mir hat jemand davon erzählt und ich habe den Blink auf blink ist dazu gelassen. Also Zusammenfassung ist ein Traction oder Detraction. Das ist ein Buch, wo es um unser EOS-Modell geht von Entrepreneurship Programization. Die geht darum, auf was du dich fokussieren bei Startups wie du Performance messst, etc. Und das finde ich echt top. Und das anderes Buch, das mir mega gefällt, ist Kiss, Bow or Handshake. Das ist ein Buch, das eigentlich alle Länder oder Länder der Welt eigentlich nimmt. Du hast ein paar Seiten dazu und äh, erzählst dir, wie im privaten Leben, im Business-Kontext, du kulturell mit den Leuten umgehen. Es gibt Sachen, die in der Schweiz, wie jetzt bei der Schweiz, dass viele ältere Schweizer oft die Schuhe schauen bei dir, zum Beispiel, dass die Schuhe gepflegt sind, äh, dass in Brasilien, äh, wenn du zu überpünktlich kommst, dass es äh, unanständig ist. All diese so Sachen habe ich äh, gelesen, bevor wir sind, Hersteller besuchen oder wenn ich mit irgendwelchen Leuten aus dem Ausland zu tun kann, um ein bisschen mehr in der einzelnen Kultur dahinter zu verstehen. Und klar, das ist nicht wie bare Münzen nehmen und sagen, so ist es dann fix, darfst du ja nicht generalisieren. Aber es hilft dir gleich, um mit Leuten von verschiedenen Kulturen und verschiedenen Ländern
0: umzugehen. Genau. You know. Sehr, sehr spannend. Wie international sind ihr denn jetzt unterwegs? Also jetzt nicht in der Produktion, sondern nicht, äh, im Verkauf? Hm. welche Länder sind ihr überall aktiv?
1: Also zwei Drittel der Verkäufe kommen immer noch aus der Schweiz, aber ein Drittel kommt aus Europa und von dem wiederum 98 Prozent aus Deutschland. Ähm, wir haben aber doch schon 32-40 Länder verkauft, ähm, haben 30-40'000 Kunden in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien etc. Aber ähm, ja, das Ziel wäre in Deutschland noch viel stärker zu wachsen, aber es ist immer noch ganz klar die Schweiz, Hauptfokus und Hauptmarkt und Hauptkundschaft
0: etc. Okay, aber habt ihr da eben noch angestrebt, irgendwo in Zukunft noch mehr zu internationalisieren, eben grösser zu werden, mhm. oder?
1: Ja, definitiv, wir würden gerne in Deutschland auch noch beweisen, dass es auch in der Schweiz jetzt geschafft haben, mit doch einige Kundenzahlen in Deutschland möglich ist. Mhm. Ähm, wir können jetzt sicher Vollgas wir tun das Beste dafür.
0: Cool, mega spannend. Ähm, wir kommen jetzt langsam ans Ende von unserem Interview. Wir sind ja doch auch schon relativ lange jetzt dran. Zum Glück haben wir den Termin vorverschoben, dass wir genug Zeit haben. <lacht> Ja, wenn ich vorhin gesagt, fragen um gratis hilf Wenn jetzt irgendjemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern denkt hat, okay, ähm, ich muss ich irgendwie mal den Nikolas etwas fragen, vielleicht kann er mir weiterhelfen. Wo könnt ich dich am besten erreichen?
1: Am allerbesten erreichst du mich über LinkedIn, schreibe einfach eine Nachricht auf LinkedIn. Ich kann immer mega viel LinkedIn Nachrichten, zwar es also kann sein, dass es Zeit Office ob ich sie das antworten, aber irgendwann kommt garantiert eine Antwort und ich hilfe auch mega gerne. Vor allem, wenn ich sage, frage einfach, ich meine, muss ich ja fast helfen, <lacht> nein, Spass, ja. ich mache es auch mega gerne. Ähm, mir ist es mega so anliegen, dass vor allem auch in die Entrepreneurs auch Stücke von, klar, so eine Riesenerfahrung ist nicht, aber doch ein bisschen, ich kann auch von dem profitieren, ich kann auch ermuntern. Äh, Darum schreiben wir einfach auf LinkedIn ähm, oder auch auf TikTok, äh, Instagram. Oder ähm, eben brauchen Tools wie hunter.io, um meine E-Mail-Adressen zu finden <lacht> und schreiben mir eine E-Mail. <lacht> ähm, genau. Da kommt sicher eine Antwort, vielleicht nicht ganz schnell, aber eine Antwort kommt immer.
0: Perfekt. Dann sage ich Danke für viel, vielmals. Alle Bücher, alle Links und so weiter, ähm, ich probiere alle herauszufinden. Ihr <lacht> findet ihr sicher in den Shownotes und auf der Webseite www.mach-ding.ch. Nicolas, merci du fürs für das Interview. Es war extrem spannend. Gewesen. Ähm, ich hoffe, auch meine Fragestellung ist nicht zu wert gewesen. Ich bin eigentlich von dem Leitfaden abgekommen, einfach weil ich es extrem interessant gefunden habe und auch die Geschichte eben, in dreieinhalb Jahren von 0 auf 34 Mitarbeiter, von 0 auf 600 verkaufte Produkte, extrem spannend ist. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Und Danke dir. Ich wünsche dir noch ganz einen schönen Abend und hoffe, wir sehen uns gleich mal wieder. Danke, Nico. Bis irgendwann mal bald. Danke vielmals. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst und dich dort in meinen Newsletter eintragst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal, danke vielmal fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach-Dies-Ding-Podcast. In dem Sinne alles Gute und bis dann, dein Nico.